1: نفس مهرلیا جلد چهارم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محش امیر شاهی. فصل دهم ده بخش اول. رو به بلندی داشت و هوا رو به گرما می رفت پوشش های کلوفت جاب بارانی های نازک می دادن و کم کم میز و صندلی بر تراس قهوه خانه ها دیده می شود. در مردم جنب و جوش و در شهر رنگ و برنگ بیشتر بود شمشادهای های میدان ادلف شریو از باران های چند روز گذشته سیراب و قبراخ به نظر می آمد. بوی شکر سوخته و کره داغ کرپ فروشی کنار بیسترو به هرم هوایی که از پله های ایستگاه مترو بیرون میزد زد می آمیخت گل فروش محل که بساتش را در دهانه سوپرمارکت می گسترد گل های بهاری را به مشتریان عرضه کرده بود عطر شیرین سوسن و سنبل پیاده رو را مشکین می کرد ولی توان آن نداشت که به آپارتمان مهرولیا هم سر بکشد در عوض آفتاب خوش و ولرم آخر اسفند ماه در حره جلوی پنجره نوری زرد رنگ تابانده بود که دیگر ردی از تابش خاکستری زمستان بر خود نداشت. هره که دیوارهای از مفطول سیاه آهنی داشت در روزهای بیباران محل دیدبانی شیپی بود به محض آنکه پنجره باز میشد به آنجا میرفت دستها را ستون وار بر زمین میگذاشت دمش را به دور کپل چنبره میکرد و گوشها را تیز و ساعتها با چشمهای بادامی میشیرنگش به تماشای رفت و آمد مردم و ماشین مینشست ولی حالا فقط پردهها پس کشیده شده بود و دستگیره دریچه ها با کشی حلقه به هم قلاب بود و از درون شکاف باری که بین دولت امکان خزیدن به روی قرنیز وجود نداشت. فشارهای پیاپی پوزه شیپی به میان درز باز مانده و نه صدای فلزی پنجه کشیدنهایش بر چوب و شیشه مهرولیا را برای گشودن پنجره از جا نجنباند. چون بر نیمکت اتاق نشیمن نشسته به خواب رفته بود. پاهایش بر برقالی، سرش بر پشتی، اینکش بر چشم، دو دستش بیرون از پتویی که بر روی زانوها پهن بود و روزنامهی که پیش از به خواب رفتن به خواندنش مشغول بود حالا باز بر قفسه سینه اش قرار داشت. هیاهوی خیابان از پالایه پنجره میگذشت و هم همه اش به اتاق میریخت. ولی نه استراحت اولی را بر هم میزد که خوابش سبک ولی گوشش سنگین بود و نه مزاحم شیپی میشد که با برخواستن بوی بهار سر بازی گوشی داشت. آنچه شیپی را می چرت بیهنگام اولی بود. شنگولی امروزش آرامش خانه را بر نمی تافت. می خواست گلوله نخی بر زمین بغلتد و او را به دنبال خود بدواند. یا دستی به جنبد و او را به بازی بخواند، یا آمد و رفتی باشد و او خود را به پای این و آن بمالد، یا گربه به امید یافتن سرگرمی دیگری آرام به روی کاناپه پرید و به پرمر نوازشی در کنار بازوی مهرولیا ایستاد. ولی پنجه اولی چون داسی خمیده بر شکمش افتاده بود و سر مهر نداشت. شیپی از خود چند لحظه شکی با نشان داد و وقتی سرانجام از حرکت دوستانه آن دست نومید شد به چنگ و دندان با گوشه پتوی مهرولیا به زورازمایی پرداخت. اما کرک پتو بینی مرتوبش را گلگیجه داد و میان ناخون و دندانش گیر کرد. گربه با دلخوری و شتاب سر را پس کشید و چند عدسه ریز و پیاپی زد، و بعد با قیز به کناره پتو آویزان شد و چون بند بازی بر کف اتاق فرود آمد. به دیدن شرابه های رومیزی مهرولیا و پتو را به فراموشی سپرد و به سراغ میز رفت. با یک دست تک تک و دست دست رشته های نخ تابیده را به جنب و جوش واداشت و با جستی به عقب و خیزی به جلو به بازی تشویقشان کرد. بلی از شرابه ها هم خیری ندید و بی حوصله از روزگار رو به آشپزخانه به راه افتاد. آنجا از سر سیری ته ظرف غذایش را بو کشید و از سر بیمیلی فقط لبی در کاسه آبشتر کرد و از سر بیکاری چند بار به دور محل پرسه زد. وقتی از این کار هم خسته شد باز به اتاقی که مهرولیا در آن به خواب رفته بود بازگشت. چند این ناخونها را بر بدنه مبل چرمی تیز کرد و در نهایت بر خرسک زیر پنجره به خیابان چندک زد و به شست شوی خود سرگرم شد. از ورای شیشه های لخت پنجره بالکن خانه روبرو که دو گلدان سرو زینتش می داد و علامت لوزی و قرمز سیگار فروشی نپش میدان که چهار زل اش با نور نئون تابان بود دیده می شد. ناگهان زردلی گربه عینک فروش پایین خانه چون بازیگری که پس از بالا رفتن پرده در روشنای صحنه ظاهر شود نرم به میان آفتاب هره پرید و به طرف اتاق گردن کشید. تقریبا همزمان سرکله سرمه گربه بی صاحبی که اولی دده صدایش می‌کرد، چون دوزی که به نیت دستبرد بر دیواری کمین کند بر میله‌های آهنی بیرون پنجره پیدا شد و پس از درنگی کوتاه به گوشه پرسایه قرنیز خزید. هر دو گربه یکی سیاه یک دست و دیگری پیسه به لکه های و آجوری به محض فرود آمدن بر هره از پشت پنجره به گربه سربی رنگ چشم دوختند که هنوز روی سپا به شستن یک دست نشسته بود. شیپی بی نگاه های خیره زردلی و سرمه به آرایش ادامه داد. دستش را چون کودکی که با اشتها و پشتکار به خوردن آب چوبی یا بستنی قیفی مشغول باشد، چندین و چند بار از زوایای مختلف لیسید. چشمها را گویی به تمرکز قواب بست تا پوش و پشمی را که به ناخونهای پنجه اش چسبیده بود با مقاش دندان مسلسی تیزش از بیخ درآورد. پس از فراغت از این کار نیم نگاهی گزرا به سرمه و زردلی انداخت و باز پلکهایش را هم آورد. این بار تنگ تر تا تشکچه تیر رنگ دست شسته را چون لیفی پر باد گرداگرد گرد صورت بکشد. کشید: خوب چند بار همه جا میان دو خط ابرو روی گونه ها در امتداد موی پشت لب تا نزدیکی نشت رطوبت بینی، به مجرد آنکه شستشوی صورت به انجام رسید، به پهلو قلتید و گرده و گردن را چند نوبت با لذت بر موی زبر خرسک مالید و سپس به کرشمه سر از قالی برداشت و پاها را کامل از هم گشود. بیرون پنجره چشمان سرمه و زردلی خیره تر شد. گربه سیاه مرنوی کشدار کشید و گربه گلباغالی پشتش را کمان کرد. نگاه خمارالود شیپی گذری آن دو داشت و بعد باز مستانه بر بدن خودش ثابت ماند. گوش های سه گوشش را خواباند و کله گردش را به طرف چپ خم کرد و زبان سرخش را برای لیشتن پهلو به کار گرفت. زبان چون قاشقک پاروی قایقران با زرباتی یک نواخت موج پشم را می شکافت و در هر آمد و شد مسیری طولانی تر را بر پهنه پهلو رسم می کرد تا رسید به صد برآمدگی دم. موی سبیل زردلی میان صورتش چون بوته خار سیخ مانده بود و پشم سیاه سرمه در کشوقوس و چون پارچه مخمل خواب و بیدار می زد. شیپی بی توجه به ساکنان قرنیز خابید و سر را به بوییدن میان دوران گشوده فرو برد. زبان این بار چون نوک جاروی رفتگر با اشاراتی زریف به روبیدن رانها سرگرم شد. جارو در هر نشست و برخاست بر عرصه کشاله سطحی گسترده تر را می تا رسید به صحن پالوده زیر دم سرمه بی خم کردن زانو جفتکی به سمت پنجره برداشت. پاهایش چون میله های دیواره قرنیز قیج بود. زردلی دم را با حرکاتی شلاغوار و بیتاب به راست و چپ کوبید و کله را برای بهتر دیدن رو به دهلیز پنجره پایین آورد. برای لحظه ای دو گربه در میان جنجال ماشین و مترو که از بیرون برمیخواست و پالاپال حال نفس مهرولیا که از درون، چون دو مجسمه چینی خیره و خموش ایستادند. شیپی سر را از میان رانها به پرسجو بلند کرد و به سکون این دو که به قوقای تندر طوفان آبستن بود چشم دوخت. نگاه کنجکا شیپی گربه گل باغالی را از جا کند. چون میانداری که نفس کش به طلبت خیزی در هوا گرفت و با پنجه بر صورت گربه سیاه کبید. سرمه گیج از این یورش ناگهانی به گوشه هره رانده شد ولی بهتش را با چند حرکت تند سر از خود دور کرد و با گررش هایی بریده بریده به سمت رقیب حجوم آورد و در بدن زردلی پیچید. دو گربه سرها را به پشت خواباندند و پنجه ها را در گرده هم فرو بردند و به دور هم چنبره زدند و با قال و قیلی تیز و گوش خراش و فوف و فیفی پرخشم و پر چون بهمنی در سراشی به کوه از این گوشه به آن گوشه قرنیز قلتیدند. دست به گریبانی حریفان به درازا نکشید. گربه ها به همان سرعت که در هم پیچیده بودند از هم فاصله گرفتند. یکی لحظه ای با تمام قامت بر دو پا ایستاد و دو دست را در هوا گرفت چون مشتبازی کار کشته و دیگری چون کشتیگیری هرفه ای در میان قرره طولانی دندان نیش را برهنه کرد و آماده حمله مجدد شد خیز بعدی سرمه پشت زردلی را به خاک مالاند شکست آشکار بود گربه گلباغالی با سری افکنده که حکایت از تسلیم میکرد و مرنوی کم تنین که شکایت از بد اقبالی داشت پشت به گربه سیاه کرد و با پریدن بر سایبان مغازه عینک فروشی میدان را خالی گذاشت. سرمه با نفسهایی تند و چشمانی مغرور و دومی افراشته به سمت پنجره چرخید. شیپی که در تمام این مدت چون داوری بیطرف جنگ و گریز دو رقیب را شاهد بود، پیروزی گربه سیاه را با بستن چشم در چشم فاتح اعلام کرد و پشم سربی رنگش را پف داد مرنوی پرتمنای یکی و ناله بیتاب دیگری هماهنگ برخاست. برخواست سرمه به نیروی بختی که به او رو کرده بود دستها را بر جام پنجره گذاشت و با فشاری بیامان کش سس رابط دو دستگیره را از جا پراند پنجره تاغ باز شد و جنجال خیابان و گربه خیابانی را به خانه راه داد سرم سر از پا نشناخته از فراز لیوان خالی و شیشه شربت و قوطی قرص مهرولیا بر میز تلفن فرود آمد. هیاهوی پرگیج و قاج بیرون و پر رمب و ترمب درون اتاق را انباشت. لرزه ناگهانی و نامحسوس بر اندام مهرولیا افتاد و خطوط رخسارش نقشی دیگر یافت. چینو چروک صورت که در خواب به پوست جوجه تازه از تخم درآمده میمانست در بیداری پست و بلند سرشیر تازه بسته به خود گرفت. چرتش برید، پلک گشود و خمیده نشست. حلقه های بیوزن مویش که چون کف یا پف بر پشتی و لو بود، به محض سر چون پر یا پرز بر جمجمهش خوابید. دیدن دو چشم زرد و درشت که شراره از آن میجهید و چهار پای سیاه و پشمالود که به جست و خیز بود با فریادی ترس خورده از جا است. گرچه قامت مهرولیا گوش بود و نهی بش بی پجواک سرمه لحظه نیز درنگ را جایز ندید و با سه خیز برغاسا خود را به پنجره و قرنیز و خیابان رساند. شیپی ابتدا شگفت زده به علی خیره شد و بعد بی پشت به او کرد و با پرشهایی نرمتر از سرمه همان مسیری را پیمود که سرمه تی کرده بود. اولی به شیپی که دیگر در خانه نبود اعتراض کرد حالا از پنجره میرید تو کوچه دبوری من اون دریچه رو برای روی در درست کردم بی و رو و به رفع آشفتگی های اتاق مشغول شد. برای یک آن به یاد پومپونت، گربه ی زن ناموا، با خلق تنگی پھر کرد. لابد وقتی الواتی هایش را سیر کرد و شکمش گرسته شد، خودش برمیگردد. خلق تنگی‌اش بیشتر از آن که به علت هرزگی سرمه و سرکشی شیپی باشد، از بابت چرت بیهنگامش بود. خواب بعد از ظهر همیشه کسلش می‌کرد. با خستگی، لیوان و پتو و اوراق روزنامه را یک یک از اینجا و آنجا برچید و در حین بستن پنجره با خود فکر کرد چرا باز بیخود این موقع روز خوابم برد و با دقیق شدن بر صفحه نخست روزنامه به این نتیجه رسید که هر وقت نوشته های بیرنگ و کمخون این مردک روغی را میخوانم چرتم چورتم می گیرد. بدتر از برنامه رادیویی آن دار و دسته قشه و رشه. خواب روز مرا کوفته می کند. آن رادیویی کوفتی را که مدت خفه کردم. یادم باشد دیگر این پاره ها را هم تا هوا روشن است دست نگیرم. حالا شب اشکالی ندارد به جای فنرگان. گرچه سردرد صبحش از خماری قرص خواب بدتر است. قباد با این روغی نشست و برخاست دارد. از خصتش اینقدر میگوید که آدم مجسم میبیند از کسانی است که کمین می کند خلالدندان مفت و بروشور مفت و کبریت مفت را که برای اعلان اینجا و آنجا میگذارند دزدکی بردارد تا سر صاحبش کلاه گذاشته باشد از ناجنسیاش هم زیاد میگوید خیلی زیاد معتقد است روغی در راه خدا بدجنسی می کند خورده شیشه دارد برای هیچ کس کاری نمی کند مگر بخواهد به نفر سومی ضرر بزند. میگوید هر صاحب قلمی که بمیرد رغی به حساب برد خودش میگذارد. تنها دلخوریش این است که نمیتواند به طرف بگوید ببین تو رفتی من هنوز هستم. خیلی باید شور باشد که قباد که هیچ حرفی را تا صد بار در لفاف نپیچت بر زبان نمیآورد اینطور بیپرده این حرفها را میزند هرچه باشد روغی را بهتر از ما میشناسد. خود قوبات هم کم از مصیبت دیگران شاد نمی شود خودمانیم. بارها دیدم که از خودش هیجان نشان می دهد. در روغی اینقدر میدانم که در تمام گروه های تبعیدی چند روزی چرید. پی روزی بود وگرنه اعتقادی به چیزی نداشت. نه خیر. مثل بیشتر هموطنان. هر جا خر بود و پالان بود. هر جا در او دالان. بله. این هم از خط و ربطش. آدم دو سطر از مقاله اش را که بخواند پینکی می رود. مهرولیا با دلخوری نگاه سرسری دیگری به نشریه انداخت. با تلخی به تبعید فکر کرد و زیر لب خاند. جز حادثه هرگز طلبم کس نکند. یک پرسش گرم جز طبم کس نکند. بر جان به لب آیدم به جز مردم چشم یک قطره آب بر لبم کس نکند. بله. مگر من چه کرده بودم که عمرم به حکم دیگران در قربت و بین اغیار گذشت؟ هم زمان شاه، هم دوران شیخ. چه کرده بودم؟ تا بودم من از وطن آواره بودم. بله. در غربت و بین اغیار، روزنامه را با دو دست کم توانش مچاله کرد و در زباله‌دانی انداخت. ساعت مچیش را نگاه کرد. او هنوز خیلی به آمدن زوزو مانده است. برنامه روزانه مهرولیا با رفت و آمد شهرزاد تنظیم میشد. صبح به انتظار پایین آمدن این دختر از خواب بر می خواست و تمام روز را در انتظار بازگشت او از اداره گذراند. و اگر سرش به خواندن کتابی گرم نمیشد فاصله میان رفت و برگشت او را به بست و گشاد امور بی حاصل پر میکرد در این مواقع ساعت کش می‌آمد و انتظار طولانی میشد با این همه این انتظار هم مثل دیگر انتظارهای پر بیم و امید زندگانی برایش پناه و سنگری بود گویی بارویی که به دورش میکشید که او را از گزند حوادث بلا فاصله مسون می داشت. بیشی از نیمی از عمر درازش را در انتظار به سر برده بود علی زنها بیشتر از مردها عمرشان به انتظار می بخصوص اگر زنی مثل من آرزوهایی در سر بپرورد که بر خواب و خیال باشد. برای پر کردن وقت تا آمدن شهرزاد و زدودن افسردگی حاصل از خواندن مقاله روقی و جبران تلخ کامی در نتیجه چرت نیمروز به عالم خوابها و خیالهایش فرو رفت. در این عالم، در گذشته خانه میکرد با اینکه نیم آگاه بود که این گذشته در سرزمینی پر آشوب و تنگ افوق سپری شده است. خاطره را میجست اولی، چون آدمی که از گرمای سوزان به سایه درختی پناه برد. بعضی خاطرات چون تندری قبل از باران خطیب برراغ برحافظه میکشید و میمد. بعضی چون بازتاب نور تند خورشید از سطح آبی مواد چشم را میزد و میبست. نه این و نه آن تصویری کامل از گذشته نمی ساخت. سالیان عمر چون اسب چاپار چنان چار نل تاخته بود که گرد سمش منظر اسب را میپوشاند اولی میخواست خاطره را چون کبوتری پر تپش در دو دست بگیرد و پرواز بدهد اما حافظ دیگر پر پرواز نداشت به آغاز زندگی فکر میکرد تا به انجامش نیندیشد زمان در جوانی کجا حد و مرز داشت حالا شده از سلول زندان. دو قدم در سه قدم. چه مشتاق بود که به دوران کودکی بازگردد و روز به روزش را مرور کند تا به امروزش برسد. چرفها مگر می شود؟ کوششش برای شکافتن مه دوران به انبوهی مه ذهنش می افزود. تنها این نبود که بازآفرینی روزگار رفته به ترتیب وقوع حوادث مویسر نبود. زخم بعضی از حوادث بود که جز به مرهم فراموشی درمان همان گونه که پلک در مقابل خطر حفاظ چشم می شد و دست به هنگام افتادن ستون بدن، ذهن برای رفع اندو خاطره هزین را می زودود. هرگاه از میان جنگل یادها درخت تلخ بون خاطرهی سر بیرون می‌کرد، کرد، بی به حرسش می پرداخت، به تقلید از طبیعت. طبعی گول زنک برای خود ساخته بود تا به دام غم که در کمین نشسته بود نیفتد. سنجاقکی بود که بر برگ سبز و بر شاخ قهوه‌ای می‌شد. مرجانی که به حیعت گیاهان از حرکت می ایستاد. ماهی مرکبی که با افشاندن سیاه دوده پردهای به دور خود می تا از چشم شکارچی پنهان بماند تا تومه سعیاد نشود. به سرزمین شعر و یادهای خیش خاطرات دستچین شده از کچتابی پی با بههنجاری آراسته پناه می برد. این مجموعه آن وطنی بود که به او تعلق داشت و کسی نمی توانست تصاحبش کند. نه شیخ و نه زمان تا رسیدن شهر زاد چون ای بی آب و علف دراز و خالی روبرویش تا بینهایت نهایت کشیده شده بود اولی با قدمهایی سنگین به سراغ کتاب هایش به پستو رفت کلاسور جل دودی که از میان ردیف اول کتاب بیرون زده بود چشمش را گرفت این دیگر چیست؟ اینجا چه میکند؟ به نظرم آشنا میآید ها همون جزوه بانوست بله مرگ سهر نان
0: کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفص را I know, no. no. Jay ha fast the wrong habe Thunberg.